0: schließlich wegen eines Diebstahls von zwölf Groschen, den sie nicht begangen hatte, fortgejagt. Sie verdingte sich auf einem anderen Pachthof als Viehmarkt und weil sie dem Gutsherrn gefiel, waren ihre Mitmägde eifersüchtig auf sie. Eines Abends im August, sie war nunmehr 18 Jahre alt, nahm man sie mit nach Colville auf die Kirmes. Ihr wurde sofort schwindelig. Der Lärm der Musikanten, die Lichter in den Bäumen, das bunte Durcheinander der Kleider, der Putz, die Goldkreuze, die herumwirbelnde Menschenmenge, alles das betäubte sie. Bescheiden hielt sie sich abseits. Da trat ein stattlicher junger Mann, er hatte zuvor die Ellenbogen auf eine Karrendeichsel gestützt, seine Pfeife geraucht, auf sie zu und forderte sie zum Tanz auf. Er bezahlte Apfelwein, Kaffee, Kuchen, kaufte ihr ein seidenes Tüchel und trug ihr, im Glauben sie verstände ihn, an, sie heimzugeleiten. Am Rhein eines Haferfeldes zwang er sie rot zu Boden. Sie bekam Angst, begann zu schreien und er machte sich davon. An einem anderen Abend wollte sie, auf dem Wege nach Beaumont, an einem großen Heuwagen, der langsam dahin fuhr, vorüber, und wie sie sich an den Rädern hindrückte, erkannte sie Theodor wieder. Ohne irgendwelche Verlegenheit redete er sie an und sagte, sie dürfe ihm nicht böse sein, der Wein sei schuld daran gewesen. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte, und am liebsten wäre sie weggelaufen. Gleich darauf sprach er von der Ernte und von den Großen in der Gemeinde. Sein Vater wäre von Colville weg und habe den ekohof übernommen, so sodass sie jetzt Nachbarn seien. So, sagte sie. Er fügte hinzu, dass man ihn verheiraten wolle, indessen er habe keine Eile und warte auf eine Frau nach seinem Geschmack. Sie senkte den Kopf. Da fragte er sie, ob sie nicht auch ans Heiraten dächte. Sie lächelte und sagte, es sei nicht recht, dass er sich über sie lustig mache. »Bei Gott, das tue ich nicht«, beteuerte er und umfasste sie mit dem linken Arm. So ging sie von ihm gehalten. Sie verlangsamten den Schritt. Der Wind war weich, die Sterne funkelten, die mächtige Heufuhre vor ihnen schwankte dahin und die vier Gäule schleppten ihre Hufe durch den aufwirbelnden Staub. Dann bogen sie von allein nach rechts ab. Er drückte sie noch einmal an sich. Sie verschwand im Dunkel. In der Woche darauf erlangte Theodor von ihr ein Stell ein nach dem anderen. Sie trafen sich hinter dem letzten Gehöft an einer Mauer unter einem einzelnen Baum. Sie war nicht unschuldig wie wohlgehütete junge Damen. Die Tiere hatten sie aufgeklärt. Aber gesunder Menschenverstand und natürliche Ehrbarkeit bewahrten sie vor dem Fall. Dieser Widerstand steigerte Theodors Verliebtheit, so daß er ihr, um sein Gelüst zu befriedigen, oder vielleicht wirklich treuherzig, einen Heiratsantrag machte. Sie wollte nicht daran glauben, er schwor bei Tod und Teufel. Bald danach gestand er ihr etwas Unangenehmes. Seine Eltern hatten ihm das Jahr vorher einen Ersatzmann gekauft, aber jeden Tag konnte man ihn doch ausheben. Dienen zu müssen, war ihm greulich. Diese Schlappheit nahm Felicite als ein Zeichen seiner Liebe. Die ihre verdoppelte sich dadurch. Sie stahl sich nachts hinaus und und beim stell ein quälte Theodor sie mit seiner Angst und Not. Am Ende kündigte er ihr an, er wolle selber auf die Präfektur gehen, um sich zu erkundigen. Am nächsten Sonntag zwischen elf Uhr und Mitternacht werde er ihr berichten. Als die Stunde kam, eilte sie zum stell ein Statt seiner fand sie einen seiner Freunde. Der teilte ihr mit, dass sie ihn nicht wiedersehen dürfe. Um sich vor der Aushebung zu sichern, habe Theodore eine ältere, schwerreiche Frau geheiratet, die Madame Le Housset aus Tucke. Ihr Schmerz war maßlos. Sie warf sich zu Boden, schrie, rief den lieben Gott an und jammerte einsam und allein auf dem Felde, bis die Sonne aufging. Wieder im Hof kündigte sie ihren Dienst. Und am Ende des Monats, nach Empfang ihres Lohnes, packte sie ihre paar Habseligkeiten in ein Taschentuch und begab sich nach pont le Vor dem Gasthof ging sie eine Bürgersfrau an, die die Witwenhaube trug,